0: Gott begegnen. Ein frommer Mann ist mal zu seinem Pfarrer gegangen und hat ihm geklagt: Herr Pfarrer, ich habe noch nie Gott erfahren. Ich habe ihn noch nie so richtig erlebt. Und die kurze Antwort vom Pfarrer hat den Tochter verblüfft, weil er gesagt, da können Sie aber froh sein. Ja, wie haben wir es mit der Gottesbegegnung? Wünschen wir eine Gottesbegegnung heute Morgen oder in unserem Alltag? Oder verwünschen wir so etwas eher? Ich glaube, das kommt sehr auf unser Gottesbild an, das wir alle zusammen haben. Ich lese uns einen Text, der um das Zelt Gottes geht vielen Bekannten unter dem Stichwort Stiftshütte. Äh, ich habe aber gemerkt, in der neuen Übersetzungen kommt das Wort nicht mehr vor. Und ich habe selber so eine kleine Abneigung gegen das Wort Hütte. Wer von uns wohnt in einer Hütte? Ich glaube niemandem, egal welches Baujahr dein Haus hat, du wirst nicht sagen, ich wohne in einer Hütte. Und darum finde ich das nicht mehr so angebracht, für die Wohnung Gottes auf dieser Erde von Stiftshütten zu reden und versuche das heute zu vermeiden. Ich lese jetzt aus 2. Mose 25, die ersten 9 Vers. Der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder... Der es gerne tut, soll mir etwas geben. Sammle von den Israeliten ein, was sie dir bringen, Gold, Silber und Bronze, Violette, purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaar, gefärbte Felle von Schafböcken, Tachaschleder, Akazienholz, Öl für den Leuchter, Wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung. Onyxsteine und, und andere Edelsteine, die auf dem Schurz und der Brusttasche des Priesters eingesetzt werden können. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Fertigt das heilige Zelt und alles, was dazu gehört, genauso an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Das Heilige Zelt ist das mobile Heiligtum der Israeliten, das seit der Gesetzgebung im Sinai gezeigt wurde und hat auch gebaut werden Es ist der erste durch ein Tempel abgelöst, worden, wo Israel sesshaft worden ist und im Land Kanaan gewohnt hat. Es gibt verschiedene Bezeichnungen für das heilige Zelt. Es wird ganz einfach als Wohnung bezeichnet oder als Wohnung des Zeugnisses. Offenbar, weil dort Gesetzestafeln drinnen aufbewahrt worden. Es wird auch bezeichnet als Zelt der Begegnung und als Wohnung Gottes. Und der Auftrag zum Bau von diesem Zelt, Heiligtum, hat der Mose von Gott bekommen. Gott hat ihm das gezeigt, hat ihm genaue Anweisungen gegeben, aus was alle Säulen so bestehen. Also, es ist ganz interessant, wie die Details beschrieben werden, der Bauplan. Und schön ist auch noch zu lesen, dass die Israeliten so viel Baumaterialien und auch Geld gespendet haben für den Bau, dass der Mose irgendwann musste sagen, stopp, stop, stopp, stopp, ich habe genug. Ich warte auf den Moment, wo wir hier keine Spendenbüte austeilen. Ja, er hat dieser Gebefreudigkeit müssen Einhalt gebieten Der Bau hat etwa ein halbes Jahr gedauert und ist durch besonders geistbegabte Männer angeleitet und ausgeführt worden. Das eigentliche Zeltheiligtum war umgeben von einem Zaun, mit ganz kostbarem Linenstoff. Stoff. Breite war 25 Meter von dem Zun und die Länge 50 Meter. Zunhöhe 2,5 Meter. Da kann man sagen, dass man gerade nicht rein hat, oder? Auch grosse Leute haben nicht rein gesehen. Und innerhalb dem Zun war das Zeltheiligtum, aber auch noch das Waschbecken und der Brandopferaltar. Es war nur ein Zugang, vom Osten her konnte man dort hineingehen und ich sehe da drinnen schon einen ersten Hinweis auf Jesus Christus, was sich selber als Tür bezeichnet hat. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden, hat Jesus gesagt. Und anstelle vor der Tür war dort ein Vorhang, gemäss äh, 2. Mose 27 ist der Vorhang zum Innengehen, wo man sie sehen zehn Meter breit. War. Also ungewöhnlich breit. Zwei, äh, viermal breiter als hoch sogar. Und für mich ist das auch wieder so ein Hinweis, dass wir bei Gott hoch willkommen sind. Kommt, kommt rein. Äh, wir haben gesungen, weit offen deine Arme für mich sehe ich hier schon abgebildet im Zeltheiligtum. Das Ganze ist so etwas wie ein Stützpunkt von Gott auf dieser Erde. Man könnte sagen, seine Niederlassung, seine Filiale, seine Agentur. Das heilige Zelt ist viel mehr als einfach ein interessantes Phänomen in der Geschichte des Volkes Israel. Im Lexikon ist gestanden, es ist äusserst bedeutungsvoll. Warum? Das Heilige Zelt zeigt uns etwas vom Wesen Gottes, vom tiefsten Wesen und Anliegen, das Gott hat. Wir glauben ja an einen Gott, der sich uns Menschen zeigt und der Gemeinschaft mit uns sucht. Und die Bibel beschreibt, wie das Heilige Zelt mit im Zeltlager der Israeliten angeordnet ist. Also Gott hat sich nicht vornehm zurückgezogen und irgendwie einen Kilometer vom Zeltlager niedergelassen, sondern hat gesagt, ich will mitten unter euch wohnen. Und auf alle vier Seiten waren je drei Stämme Israels angeordnet. Gott ist menschenliebend, sehen wir schon daraus. Und in Kapitel 29 heisst es, ich will bei euch Israeliten wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Ich, oder vielleicht auch ich, ein bisschen wie selbstverständlich davon ausgehen. Ja, ja, Gott ist bei uns, er interessiert sich für mich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Überlegt euch mal, wie lange ihr müsst nachdenken müsst, ob ihr parat werdet mit dieser oder mit der anderen Familie zwei Wochen in die Ferien zu gehen. Ganz selten. Das überlegt man sich in der Regel gründlich. Es geht nur um zwei Wochen. Oder wir haben, als wir auf Schaffhausen sich uns herumgeschaut, für ein Haus zu kaufen. Und haben ein Reihenhaus ausgeschrieben gesehen, wo wir gefunden haben, das würde unseren Vorstellungen entsprechen. Da sind wir am Sonntag mal einfach unverbindlich so von außen schauen. Und wir haben gesehen, was für eine Unordnung die Nachbarn neben uns ums Haus haben. Und wir haben uns nicht mehr für das Haus interessiert. Wir haben uns nicht ständig über die Unordnung ärgern Oder ich denke halb an ganz wenige Missionare und Missionarinnen, die parat sind, in ein fremdes Land zu gehen und dort in einer Grossstadt, in den Slums, mit anderen zu leben. Wer macht das schon? Und wenn wir uns jetzt so anschauen, was für ein Unterschied zwischen Gott und Mensch besteht, dann ist der ja noch viel, viel größer, als ein Unterschied zwischen Mensch und Mensch kann sein Also, Gott hat von mir aus gesehen, die besten Gründe gehabt, zu sagen, also, ich halte mich in schöner Distanz von diesen lieben Menschen auf. Das löst mir ab, wenn ich denen zu nahe komme. Gott hat von mir aus gesehen, berechtigt Grund, gehabt, so zu denken und so zu handeln. Und er tut es nicht. Trotz allem sucht unser Gott bewusst die Nähe zu uns Menschen. Das wird schon hier beim Zeltheiligtum deutlich. Dort sagt Gott uns seine Gegenwart zu. Er sagt, dort wo die wohne unter meinem Volk, so noch kommt uns Gott. Auch im Johannesevangelium begegnet uns der Gedanke vom Zelten Gottes. Es heißt er über Gottes Sohn, das Wort wurde Fleisch und zeltete oder wohnte unter uns. Jesus ist für eine sehr begrenzte Zeit auf dieser Erde bei uns Menschen Ja. Aber in dieser kurzen Zeit hat er uns Menschen den Weg zurück zum Vater ermöglicht. Durch das Leiden, Sterben und auferstehen. Und jetzt kommt das große Aber. Aber Jesus ist wieder weggegangen. Klar, er hat unseren Heiligen Geist als Tröster zurückgeladen, weil wir ihm zu gut halten. Jesus hat nach seiner Erdenzeit seine Zelt da unten abgebrochen ist zurück zum Vater gegangen. Aber wir haben trotzdem herrliche Aussichten. Und es kommt eigentlich sehr krass, meine Vorstellung war immer, wenn ich vom Himmel gehört habe, ja der Himmel, der Wohnort von Gott, der ist da irgendwo in der Weite vom Universum, ganz, ganz weit weg über mir. Wenn wir aber ins das zweitletzte Kapitel der Bibel schauen, in die Offenbarung, dann finden wir, dass die ewige Herrlichkeit, die wir bei Gott mal dürfen verbringen nicht irgendwo in sphärischen Höhe ist, sondern dass der Himmel hier unten wird stattfinden. Da muss ich euch natürlich jetzt belegen. Offenbarung 21, da lesen wir. Dann zeige ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen, und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein, ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Das ist noch ausstehend. Auf das warten wir, auf das freuen wir uns. Der Text sagt, Gott wird ewig bei uns Menschen wohnen, Zelten. Es handelt sich hier nicht um eine zeitlich begrenzte Rettungsaktion, sondern um die ewige, untrübte Gemeinschaft mit unserem Schöpfer Gott. Himmel auf Erde ist das im wahren Sinn. Das ist jetzt Wirklichkeit geworden. Und ich habe an das alte Lied von Siegfried Vietz müssen denken, wo er sagt: Gott kommt zu uns, wir müssen uns nicht mehr zu ihm bemühen. Gott kommt zu uns, nun werden auch im Schnee die Rosen blühen. Ich möchte so ein bisschen vorausschauend auf diese Predigtreihe einerseits den Grundsatz betonen, die Nähe Gottes, das er uns so nachkommt, aber ich möchte auch, dass wir begreifen was das für uns heute heisst, dass wir nicht sagen, ja das ist denn gsi, weil es gibt ganz interessante Parallelen in unser Leben heute hinein und wir werden das an den einzelnen Gegenständen in den kommenden Predigten noch erläutern aber so ganz äh, eine allgemeine Anwendung kann man auch machen, wenn man schaut, was hätte das mit uns heute zu tun, mit uns als glaubenden Menschen, die im Neuen Testament der sind. Und darum meine Anwendung, das Heilige Zelt, ist so etwas wie die Botschaft vom Reich Gottes, eine Botschaft ist eine diplomatische Vertretung von einem Staat in einem anderen Staat, oder? Eine Botschaft liegt in der Stadt vom Land, wo die Regierung eure Regierung sitzt hat. In einer Botschaft sitzt eine Botschafterin oder ein Botschafter. Und seine Hauptaufgabe ist, die Interessen vom eigenen Land im Gastland zu vertreten. Ein Botschafter ist ein Gesendeter im Auftrag von einem höheren. Also er lebt nicht in seinem ursprünglichen Heimatland, sondern in der Fremde. Und in der Regel beherrscht er ja die Sprache von dem Land, wo er jetzt im Moment wohnt. Ein Botschafter, eine Botschafterin steht mit der ganzen Person hinter dem Auftrag, den sie hat. Und ihr merkt, was meine Anwendung ist. Der Paulus sagt uns, Glaubenden, auf den Kopf zu: So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Nicht mehr so es werden oder wenn wir heilig genug sind, wir es Sondern, wir sind heute, morgen, jetzt und jetzt. Und er sagt auch, ich was, dass die unsere Botschaft besteht. Die lautet Lasst euch versöhnen mit Gott. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die nichts Dringender braucht als Botschaft der Versöhnung. Und da habe ich schon manchmal überlegt, Gott, warum hast du für das nicht deine Engel eingesetzt? Die könnten doch das viel besser als ich. Das wäre wirkungsvoller. Er braucht es noch, das wissen wir. Aber er will die und mich brauchen für die höhere Aufgabe. Wenn nicht mehr die Füße sind, die für Jesus durch die Strasse gehen, wenn nicht mehr die Hände sind, die anpacken, wenn nicht mehr der Mund sind, der die gute Botschaft weitergeben, dann wird die gute Botschaft nicht gehört, nicht verstanden. Weil mehr sind sie verlängert die Arme zu den Menschen, die er liebt. Wir sind Botschafterinnen, wir sind Botschafter vom Reich Gottes. Was heisst das? Ein Beispiel, ein kleiner Tipp, was das bedeuten könnte, dass wir es so auch nicht zu hoch ansetzen. Wir haben ja manchmal Mühe, unsere Nachbarn zu erreichen. Ich würde ihnen gerne erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat, aber wir müssen merken, das Interesse ist, eigentlich nicht da. Und über den Glauben redet man nur mit engsten Vertrauten und nicht so öffentlich. Da habe ich jedenfalls manchmal den Eindruck, dass das so Privatsache ist und abgrenzt ist. Aber ich glaube aber, es fängt früher an mit dem für die Nachbarn da sein. Seit einigen Jahren habe ich mir angewöhnt, ja, so das Gebetstagebuch, einisch in der Woche für unsere nächsten Nachbarn zu beten. Man kennt sich ja, man weiss um die eine oder andere Not von den Nachbarn und mich hat es vor Gott bewegen. Und vielleicht kommt mal Gelegenheit, wo wir auf unseren Glauben angesprochen werden, irgendwie merken sie sich auch, dass wir Botschafter von einem höheren Reich Jedenfalls war ich recht erstaunt, wo vor einem Jahr ein Nachbar mir auf einen Vergleich angesprochen hat, als ich ihr eine Predigt gesagt habe, wo ich gemerkt habe, er hat einen Livestream hinein Also Gott kann viel mehr tun, als wir uns vorstellen können oder bitten. Und mir dünkt, so beten für seine Nachbarn, das ist doch eine priesterliche Aufgabe, wo man vermittelt zwischen Gott und den Nachbarn darf einstehen da. Und ich wünschte mir, dass das allgemeine Priestertum von allen Glaubenden noch viel mehr gefördert wird. Und ich habe mir mal angeschaut, wie das mit dem Priestertum im Alten Testament ausgesehen hat. Ihr seht es, einerseits sind Priester Stellvertreter Gottes vor dem Volk gewesen und auf der anderen Seite Stellvertreter vom Volk vor Gott. Also Konkret hat es so ausgesehen, dass Gott zu den Priester geredet hat und die Priester haben in Volk gesagt, was Gott gesagt hat. Das hat in der Regel Fragen aufgeworfen. Ja, wie müssen wir denn genau? Und dann sind sie mit einer Frage zum Priester gegangen und der Priester ist ins Heiligtum und hat Gott gefragt und Gott hat ihm geantwortet und so ist das ein Kreislauf gewesen. Im Neuen Testament wird dieses anderes Priestertum vorgestellt. Der große Unterschied zum Alten Testament besteht da dass aus diesen beiden Gruppierungen, Priester und Volk, eine Gruppe gemacht wird. Ein Volk von Priesterinnen, ein Volk von Priester. Und das Priestervolk wird aus ausnahmslos allen Glaubenden gebildet. Das hat er schon gewusst, aber wissen wir so im Herzen. Und ich finde es glatt, wie es Gott gemacht hat. Er hat die Hierarchie hat er eigentlich elegant abgeschafft, indem er alle Glaubenden zu Priesterinnen, zu Priester erklärt. Das ist elegant gemacht. Und man nennt das eben das allgemeine Priestertum von allen Gläubigen. Zwei Belegstellen, die eine im ersten Petrusbrief, Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Und der weitere Belegstelle ist in Offenbarung Eis. Er gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Was haben unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Schulkollegen, unsere Arbeitskolleginnen, morgen und nächste Woche davon, dass wir heute eine Predigt gehört haben über das Heilige Zelt? Wenn wir etwas mehr darüber wissen, ist das gut. Aber haben die etwas davon oder profitieren nur ich? Können sie bei dir erleben, sehen und spüren, dass du Botschafterin, ein Botschafter vom Reich Gottes bist? Können sie es an mir sehen? Ich frage auch mich. Und aus dem Grund werdet ihr, wenn ihr dann nach dem Gottesdienst, von dem Team, das euch begrüßt hat, eine Erinnerung mitbekommen, dass ihr es nicht vergessen dass ihr Botschafterinnen und Botschafter sind. Ihr könnt das im Portemonnaie deponieren, in die Bibel hineinziehen, einen auf ein Kochherd oder wo auch immer. Die beiden Buchstaben stehen ja für GOR diplomatik Du gehörst als Kind Gottes zum diplomatischen Chor gottes ob dir das gefällt oder nicht, ob du dich darüber freust oder nicht, es ist so. Du vertrittst in seinem Auftrag das Reich Gottes auf dieser Erde in deinem Umfeld. Er hat dich dazu gesendet und er hat dich dazu auch bevollmächtigt. Vielleicht musst du das nur noch viel mehr entdecken und leben und du wirst ermutigende Erlebnisse machen. Wenn ich so gegen Predigtschluss komme, ist bei mir immer innerlich so ein bisschen ein Ringen, was ich machen soll. Sagen ich jetzt den Leuten, was sie tun sollen, dann habe ich den Eindruck, dass ich würde uns fast ein bisschen entmündigen. Die Leute sollen doch selber weiterdenken, was das für sie bedeutet. Aber dann kommen immer wieder andere und sagen mir, ich hätte gerne an dieser Stelle noch gewusst, wie du das verstanden hast, wie du das Botschafter sein eigentlich lebst. Soll ich jetzt noch weiterfahren, oder? Darf ich es euch überlassen? <lacht> ja, ich möchte einfach ein paar Anstöße weitergeben. Ihr könnt davon nehmen, was ihr braucht, und das andere könnt ihr hinlassen. Ich finde ganz interessant, wie wir erfahren wie der Hiob seine priesterliche Aufgabe an ihre Familie ausgeführt hat. Der Hiob hat mit seiner Frau zusammen sieben Söhne, drei Töchter. Und die haben, so wir es im ersten Kapitel des buch lesen, jedes Jahr eine Party veranstaltet, wo die Post so richtig abgegangen ist. Der Hiob war nicht dabei, hat aber immer nach einer Party seine Kinder eingeladen, und hat dann Opfer dargebracht. Weil sie sich ja gegen das Gott versündigt haben bei diesen Partys. Und darum hat der Hiob geopfert, für seine Kinder. Finde ich ganz herrlich. Das Zweite, wie man priesterlich da sein kann, für andere ist das Beispiel, das ich schon erwähnt habe, für die Nachbarn. Betten, schauen, ob es sich eine Gelegenheit gibt, vielleicht auch dienen. Eine dritte Möglichkeit, die ich mir angewöhnt habe, wenn wir etwa mal auswärts gehen essen, meine Frau und ich, denn sind da meistens noch viele andere, die da sind. Und ich frage mich auch, also, wer von diesen Leuten, die jetzt da so herrlich isst, hat Gott danket fürs Essen? Und ich auch still und unauffällig bette, danke für die guten Gaben, und haben wir angewöhnt, auch für die anderen zu danken, die Danken vielleicht vergessen oder sich überhaupt nicht gewöhnt sind, die finden, das ist selbstverständlich, jetzt alle ja genug. Das ja für die Danken. Ist das nicht auch eine Art von Priesterdienst? Viele gerade ältere Leute kennen das, dass man in der Nacht nicht einfach immer nur schlaft, sondern dass man zwischendurch vielleicht mal auf muss und dann nicht gerade sofort einschlafen kann. Und ich habe versucht, mich über solche Zeiten nicht mehr zu ärgern und zu nerven, sondern die fürs Gebet zu nutzen. Und dann kommen mir so die wichtigsten Anliegen aus dem Freundeskreis, aus der Gemeinde Hallau, aus der Gemeinschaft auf. und ich bete für die Sabine, für den Pascal und so weiter und so fort. Und unmerklich schlaft es wieder. Und die dritte Möglichkeit, ich bin jemand, der beim Laufen gut beten kann. Weniger im stillen Kämmerchen, aber beim Laufen. Und wenn ich in einem Dorf oder in einer Stadt unterwegs bin, dann kommt man ja an den vier, verschiedensten Orten vorbei. Wenn ich bei der vorbei vorbeikomme, bete ich für die Kirche, für den Pfarrer, für die Leute, die dort sind wenn ich bei der Schule vorbeikomme, für die Lehrer, für die Schüler, die sind ja nicht immer einfach miteinander, bei der Gemeinde bete ich für die Gemeinsverwaltung, wenn auch ein auch notarisch oder ein Jurist bete, ich, dass er gerecht handelt und Recht spricht, ich kann für die Politiker beten, also wenn wir spazieren und mit einem offenen Herz durch die Gegend gehen, fließen uns die Anliegen nur so zu. Und ich schließe mit dem Vers, den ich abgeändert habe. Du aber gehörst zum auserwählten Geschlecht, zur königlichen Priesterschaft, zum heiligen Volk, das Volk des Eigentums, dass du verkündigen sollst die Wohltaten dessen, der dich berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich bete. Himmlischer Vater, danke vielmal für die Tatsache, dass du auf dieser Erde Wohnung genommen hast, in diesem heiligen Zelt. Danke, dass du uns Menschen so nah gekommen bist und noch näher durch Jesus Christus, was seine Erdenzeit bei uns Menschen verbracht hat. Danke, dass wir deine Nähe durch einigen Gott immer wieder erfahren dürfen, versuchen dürfen Danke, dass aber in diesem Suchen wir wissen dürfen, du hast uns zuerst aufgesucht. Und wenn wir jetzt über den Auftrag gehört haben, dass wir Priesterinnen und Botschafterinnen und Botschafter sind, so schenkt, dass wir das entdecken, schenkt, dass wir auch erkennen, du hast uns Befeigert dazu, du mutest uns nicht etwas zu, was wir nicht können, sondern du hast uns bereits da drin eingesetzt und wir dürfen Erfahrungen machen. Zeig uns, was du von uns möchtest, wie wir dich möglichst gut ehren können. Amen.